0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Daniel Stammler von kulibri Games.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Okay. Ähm ich habe in, einem, in einer Recherche gelesen, das sind jetzt die Zahlen von 2018, dass ihr so pro Tag 100.000 Euro umgesetzt habt. Hab habe dann aber auch danach noch gesehen, dass sich das fast verdoppelt hat mittlerweile. Wahrscheinlich ist das ja jetzt, kannst du gar nicht was zu sagen, schon so. Und dass die Hälfte davon Profit ist, also Gewinn. Und ähm, da mal die Frage, was ist denn für dich persönlich äh, so als, als Inhaber von dem Unternehmen ähm, entscheidender für deinen Erfolg? Ist das Geld in erster Linie entscheidend oder eher schon so der Erfolg mit dem Unternehmen und die
1: Anerkennung? Ähm, so für uns, worum es uns geht, ist Wert zu schaffen ähm, und ich glaube Wert schaffen kann man in verschiedenen, äh, mit verschiedenen Metriken messen, für manche äh, Firmen ist der, werden die Firmen, der Firmenwert quasi an Downloads oder Aktiv News und bemessen, für andere am Umsatz, für andere am ähm, Gewinn und das ist, also da das sind wir eigentlich aufgrund unserer Natur schon immer profitorientiert gewesen du hast das auch am Anfang gefragt wir haben keine Investoren waren von Anfang an profitabel. Das, am Anfang war das ehrlich gesagt so, dass wir halt, wir waren irgendwelche Dudes in der WG und uns hätte eh niemand Geld gegeben. Das heißt, wir hatten gar keine Chance, Geld zu raisen. Das heißt, wir mussten uns von Anfang an irgendwie ein Produkt bauen, mit dem wir von Anfang an genug Geld verdienen, um dann so uns selber hocharbeiten zu können. Und das ist schon was, was uns geprägt hat. Wir im Gegensatz natürlich zu vielen anderen Unternehmen, die viel VC-Geld raisen können und dann von Anfang an ein großes finanzielles Polster haben, waren wir von Anfang an denke, jeder Euro, den wir ausgeben, müssen wir vorher einnehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr nachhaltiges Denken ist, sehr langfristigen Erfolg, weil wir den Vorteil haben, dass die Zeit auf unserer Seite ist. Wir haben keine Run-Rate, wir müssen nicht in fünf Monaten wieder racen, um die Gehälter bezahlen zu können, sondern wir haben unser Finanzpolster und, und das wächst von Monat zu Monat. Und das ist schon auch so ein Teil unserer Werte, einfach etwas Nachhaltiges Erfolgreiches aufzubauen, was auch in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich ist und nichts, was wir jetzt künstlich aufpumpen in der Hoffnung, dass es sich dann irgendwann selber trägt.
0: Okay, ja, das ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Das kennt man so in der Branche, in der Startup-Branche auf jeden Fall so nicht. Das ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Was würdest du denn sagen, wodurch das kam, dass ihr das auch hinbekommen habt? Weil man sagt ja irgendwie von neun oder von zehn Startups scheitern neun und von denen quasi die überbleiben nochmal neun. Und ähm, ihr habt das ja wirklich aus eigener Kraft ohne fremdes Geld geschafft. Was war so der Erfolgsschlüssel?
1: Ich glaube, am Ende ist ein wichtiger Faktor immer Glück. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt. Und das hätte auch, wir hätten alles richtig machen können, am Ende hätte es trotzdem nicht funktionieren können. Und es ist auch mir wichtig, dass man das auch realisiert, dass wir jetzt nicht hier die Götter sind, die den äh, perfekten Weg gefunden haben, sondern dass wir natürlich vieles dann richtig gemacht haben, aber am Ende auch das Glück dazu kam. Ähm, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir sind, wir kommen ja aus Karlsruhe, Süddeutschland. Äh, wir haben eine relativ starke Gadget-Dun-Mentalität, und wir sind einfach immer dran geblieben. Wie, wie gesagt, ist das jetzt auch nicht unser erstes Unternehmen, sondern wir haben vorher viele Startups gehabt, die auch nicht funktioniert haben, wo wir dann wieder aufstehen mussten, wieder aus unseren Fehlern lernen mussten und das wieder machen mussten. Und das war schon auch ein, eigentlich ein langer Prozess, aus dem am Ende der Colibri-Games herauskam, wo wir dann die meisten Fehler vermeiden konnten, weil wir sie schon mal gemacht haben. Und dann auch mit dem Produkt natürlich den Nerv der Zeit getroffen haben und ein Produkt haben, das auch wirklich äh, massentauglich ist.
0: Was waren so die größten Fehler? Was würdest du sagen? Also, was habt ihr gelernt so aus also, den vorherigen Geschichten?
1: Der, der erste größte, größte Fehler für mich war auf jeden Fall, zu lange an einem Thema dran zu bleiben. Also die, die ersten Projekte, die wir hatten, waren dann schon mal ein Jahr lang oder so, wo jetzt rückblickend eigentlich nach zwei, drei Monaten schon klar war, okay, wahrscheinlich braucht das Produkt einfach niemand, aber wir sind halt, wir wollten es, uns nicht eingestehen, sind dran geblieben und haben dann irgendwelche krassen Funktionalitäten eingebaut, wo es eigentlich nicht mehr wirklich Kunden gab, die, die das nutzen wollten, so dieses das ist eigentlich das clean Startup-Denken, dass man, dass man versucht, möglichst wenig Zeit hineinzustecken und so schnell wie möglich herauszufinden, ob das Ganze dann funktioniert. Das war so ich sag mal Punkt 1 ist Learnings. dann der zweite Punkt war, viel Pragmatismus dazu zu geben. Ich weiß doch am Anfang, erste Firma, da dachte ich mir, okay, also wir gründen jetzt eine Firma, gründen eine GmbH, wir müssen alles richtig machen. Dann sind wir Gleich zum Anwalt, haben super viel Zeit und Energie reingesteckt, alles richtig zu machen. Dann haben wir uns die ersten Bildschirme gekauft, haben eine Inventarliste geführt, so. alles super sauber. Aber eigentlich ging es, geht es darum nicht, sondern am Anfang, in der ersten Phase eines Unternehmens geht es darum, hat man was, was am Ende funktioniert oder ist das eigentlich was, was man lieber stoppen sollte? Und da dann einfach mal so diese ganzen Sachen, die von denen die Leute sagen, das muss man machen, haben wir einfach dann, Es wird aber bei Duty Games nicht gemacht, haben ein paar Punkte übersprungen und haben dann am Ende ein Spiel auch released, von dem die meisten Leute, die wir irgendwie so kennengelernt haben, gesagt haben, nee, das geht so nicht, da fehlt noch das, das, das und schaut doch mal, jedes Spiel hat doch heutzutage das. Und da haben wir dann einfach aus unseren Learnings heraus gesagt, nee, wir machen es jetzt so, wir bauen nicht das ein, was jeder denkt, was richtig ist, sondern wir fokussieren uns auf das, was wir glauben, was wichtig ist.
0: Und wie wichtig war es da, du hast ja nicht alleine gegründet, wie wichtig war es da, quasi noch Mitgründer zu
1: haben, zusammen als Team das zu starten und meinst du, du hättest das auch alleine geschafft? Ich hätte das auf keinen Fall alleine geschafft. Ich glaube, so ein Team ist essentiell und, und, und aus mehreren Gründen. So, der eine Grund ist so ein bisschen der offensichtlich der Einfach der manpower -Grund. Wir hatten am Anfang auch kein, eben kein Kapital. Das heißt, wir hätten eh keine Mitarbeiter oder so einstellen können, bezahlen können. Das heißt, am Anfang gab es nur uns als Gründerteam. Wir hatten unsere Laptops und haben dann einfach mal losgearbeitet, ohne irgendwie Gehalt zu bekommen. Und das ist das alleine zu machen, da, da hat man allein schon gar nicht genug. Dann hätte das dann statt vier Wochen halt mal ein paar Monate, äh, acht Wochen mal einige Monate gedauert, dass das Ganze dann schon unmöglich gemacht hätte. Ich glaube, das ist aber der kleinere Punkt. So, also für mich, der, der, Hauptpunkt als Team ist so, dass man, dass sich Synergien bilden, dass man sich gegenseitig motiviert, mitzieht. Wenn man mal irgendwie morgens keinen Bock hat, dann ist der andere Gründer, sagt, hey, let's go, lass uns heute früher treffen und man, man, pusht sich gegenseitig und dann geben sich so positive Zyklen, wo man dann, wo dann, am Ende eigentlich jeder mehr Gas gibt und, und auch gleichzeitig hat natürlich jeder so ein bisschen andere Sicht der Dinge. Einer ist irgendwie mehr IT-lastig, einer ist mehr business-lastig, einer ist mehr visuell. Und wenn man das dann am Ende gut kombinieren kann, dann kommt ein Produkt raus, das viel besser ist als die Summe so der einzelnen Leute.
0: Okay. Was war denn aus deiner Sicht so für diesen schnellen und kurzfristigen Erfolg noch entscheidend? Also du hast gesagt, nicht fertig entwickeln, sondern direkt mit dem Produkt erstmal an Start gehen, erstmal testen. Aber gab es noch so, so Punkte, wo
1: du sagst, hey, die waren wirklich für diesen kurzen, schnellen? Ja, ein, ein ganz großer Punkt, und der auch immer noch einer unserer Haupttreiber ist, ist User-Fokus. User-Zentriertheit. Wir haben bei unseren vorherigen Startups eigentlich immer das gebaut, von dem wir persönlich geglaubt haben, dass es irgendwie geil ist, dass es funktioniert, dass es das ist, was die Leute brauchen. Und mit Colibri Games und Iron Manetrakon haben wir den Spieß dann ein bisschen umgedreht und wir haben von Anfang an sehr eng mit Spielern zusammengearbeitet. Wir haben die alles gefragt, haben die von Anfang an quasi in den Entwicklungsprozess einbezogen, weil wir im Laufe der Jahre realisiert haben, dass am Ende, es ist vollkommen egal, was wir gut finden, was zählt ist, was findet die Welt da draußen gut. Und das ist auch ein Value, den wir bis heute immer noch sehr, sehr stark im Fokus haben. Wir bauen keine Spiele, wir bauen keine Produkte, die wir persönlich gut finden, sondern wir bauen Produkte, die die Menschen da draußen gut finden. Und ähm, da
0: habe ich noch mal kurze Frage zu. Es ist ja oft so, meinst du wirklich, man ist so in seiner Blase drin als Unternehmer? Ihr habt das ja gegründet, ihr wart ja auch nicht nur alleine, sondern habt ja eigentlich auch Leute gehabt, die gespielt haben. Ähm, meinst du nicht, oder war es wirklich so ein Unterschied zu dem, was die Kunden wollten, von dem, was ihr gedacht habt?
1: Ähm, es ist eine Mischung. Also natürlich, wenn wir mit unseren Gedanken vollkommen falsch gelegen wären, hätte das Ganze ja gar nicht funktioniert. Also die Grundrichtung unseres unser Spiel ist ein Spiel, mit dem man nicht verlieren kann, in dem man seine Welt aufbaut, etc. Die war schon richtig. Was wir dann aber gemerkt haben, ist, nachdem wir dann die erste Version dann unseren Freunden und Bekannten gezeigt haben und auch mal ein paar fremde Spieler hatten, die nicht ähm, in unserer Blase sind, da hatten wir dann schon gemerkt, dass was wir uns dachten, wie das Produkt weitergeht, war viel komplizierter als was die Leute dachten. Und konkret heißt das, also in der in Idle Miner Facun kann man ja sich so sein Minenimperium aufbauen. Das heißt, man startet mit einer Mine und dann später kommen immer mehr Minen, dazu mehr Kontinente und man hat dann irgendwann so die ganze Welt. Und wir haben natürlich mit einer Mine angefangen und was wir uns dann dachten, war, dass wir irgendwelche komplizierten Systeme oben draufsetzen und das Ganze noch viel, viel tiefer machen. Und was dann eigentlich alle Spieler nur geschrieben haben, war, hey, das ist cool, ich habe meine Mine jetzt fertig, wie kann ich denn die nächste Mine spielen? Und das war für uns so ein Aha-Moment, wo wir gemerkt haben, dass die richtige Herangehensweise ist, das nicht das, was wir haben, noch komplizierter zu machen und die Tiefe zu erhöhen, sondern die richtige Herangehensweise ist, dass das, was die Spieler haben wollen, einfach mehr davon zu machen und den Spielern mehr von dem zu geben, was sie eigentlich sowieso schon mögen.
0: Okay, cool. Ähm, was würdest du sagen, was zeichnet dich persönlich für Eigenschaften aus? Also wo würdest du sagen, was, was, wo bist du am besten drin?
1: Also ich, ich glaube, der, der erste Punkt ist schon so, der, ich würde ich nicht sagen, dass ich da am besten drin bin, aber ein Punkt, der mich jetzt hierher geführt hat, ist der Wille zum Erfolg oder die, die Aspiration und auch wirklich bereit zu sein, den Weg auch zu gehen. Ähm, ich ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es so, war von Anfang an klar, wir möchten eine Firma gründen ähm, und wir möchten eine Firma gründen, die erfolgreich ist und da fällt man einfach oft auf die Schnauze. Die meisten Sachen, die wir probiert haben, haben nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch im Umfeld denken sich alle, ah ja, Daniel Kunde ist schon wieder ein neues Unternehmen, diesmal wird es doch eh, eh wieder nichts. Und äh, man bekommt kein Geld dabei, man, man muss viel Energie reinstecken. Und ich glaube, hätte ich nicht von Anfang an den Willen gehabt, das unbedingt zu wollen und alles dafür zu geben, hätte ich auch noch ein oder zwei Versuchen aufgegeben und wäre dann doch irgendwie zu SAP oder zu McKinsey gegangen. Ich glaube, so diese, diese, diese unbedingte Wille, ähm, ist schon mal so der erste Punkt. Und dann glaube ich auch, der, der zweite Punkt ist Pragmatismus. So, also so, und auch so als Gegenteil von Perfektionismus. Ich glaube, wenn man als Unternehmen versucht, alles richtig zu machen, wird das am Ende nicht funktionieren, wenn man dann viel zu viel Zeit reinsteckt und dann einfach zu langsam ist. Und wir haben dann im Laufe der Zeit schon so den, Catch it, dann Pragmatismus entwickelt, wo es uns einfach eigentlich relativ egal ist, wie wir das jetzt machen, Hauptsache es funktioniert irgendwie, Hauptsache für den Spieler am Ende ist das da, was der Spieler auch mag. Und so der Pragmatismus kombiniert mit, der, mit dem user Fokus beschleunigt das Ganze dann extrem. Mhm. Wenn, wenn man ehrlich ist, ist es dem Kunden am Ende egal, ob man das jetzt irgendwie mit dem Programm oder mit dem Programm gemacht hat oder ob man es jetzt sauber dokumentiert hat oder nicht. Wenn den Kunden am Ende erzählt, macht das Spaß oder macht es keinen Spaß? Mhm. Und das, das habe ich auch auch ähm, auch eben bei meinem ersten Startup dann gemerkt, so alles perfekt zu machen ist am Ende die falsche Lösung und die richtige Lösung ist, alles gerade so gut zu machen wie notwendig und dann lieber schnell zu sein und viele Iterationen zu machen. Okay, ja krass. Ähm ich würde gerne mal so in den Bereich
0: Führung gehen. Ich habe gesehen, ihr habt mittlerweile über 100 Mitarbeiter und plant jetzt noch für die nächsten Monate nochmal weitere 50 einzustellen. Also sehr, sehr stark am Wachsen. Wie kriegst du das in den Griff? Ich meine, ihr habt mal irgendwann oder seid von Karlsruhe aus mit 32 Mitarbeitern umgesiedelt und dann sehr, sehr schnell gewachsen jetzt in den letzten Jahren. Was für Strukturen habt ihr eingeführt? Wie habt ihr das Wachstum in den Griff bekommen? Weil... Ich glaube, da ist ja gerade, wenn man so schnell wächst, dann vielleicht auch ähm, irgendwie niemand hat, der investiert ist, der das schon mal gemacht hat. Dann musstet ihr euch das ja anscheinend alles selbst erarbeiten, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt so software der Learning-Seite, wie wir uns das Wissen angeeignet haben. Ähm, auf der einen Seite haben wir einfach viele Bücher gelesen. Diana und ich haben, ich glaube, 2016 ähm, so eine Buch-Challenge gehabt, wo das Ziel war, 52 Bücher in einem Jahr zu lesen. Das heißt, ein Buch pro Woche. Und Businessbücher natürlich, und das hat super viel geholfen, auch bis heute noch, weil man dadurch einfach mal so einen richtig kompletten Überblick gibt darüber, was gibt es denn für Systeme, was gibt es für Ansätze, auch für Management, für Strategie, für Motivation. Und da haben wir uns schon ein breites theoretisches Wissen angeeignet. Der zweite Punkt ist dann aber auch, wir haben immer, auch wenn wir keine Investoren haben, haben wir immer viel mit anderen Unternehmern gesprochen. Wir haben die kontaktiert, wir haben uns mit ihnen zum Ersten getroffen und haben die einfach alles gefragt, wie die ihre Probleme lösen. Und da, da war natürlich auch der Gedanke dahinter, hoffentlich finden wir jemanden, der das gleiche, die gleiche Herausforderung schon mal hatte, so dass wir dann ähm, nicht, das Problem, nicht den Fehler machen müssen, den die gemacht haben. Und der dritte Punkt ist dann aber auch tatsächlich einfach Sachen auszuprobieren, auch Fehler zu machen. Wir, wir haben viele Organisationsstrukturen durchprobiert, wir haben viele Arten von Management durchprobiert und über die Zeit merkt man einfach, was passt, was passt nicht. Und ich bin auch grundsätzlich der Überzeugung, dass es bei den meisten Management-Ansätzen kein richtig und kein falsch gibt, sondern es kommt immer auf das Unternehmen und auf die Kultur an. In manchen Unternehmen ist es der richtige Ansatz, super hierarchisch zu sein und den Mitarbeitern keine Mitbestimmung zu geben. In anderen Unternehmen ist aber der richtige Ansatz, genau das Gegenteil zu machen und von den Mitarbeitern alles entscheiden zu lassen. Wir sind da so in der Mitte. und die Mitarbeiter haben schon, würde ich sagen, sehr viel Freiheit, sehr viel Mitbestimmung. Aber es gibt dann auch Bereiche, wo man natürlich also wir haben immer noch klassische Leads-Strukturen zum Beispiel. Wir haben Vorgesetzte, wir haben One-on-ones, wir haben ähm, äh, quasi heads of Head-offs und haben dann, dann kein so, kein so keins der beiden Extreme gewählt, würde ich mal sagen. Und was er da bist, auch... Ja? Nee, sag ruhig, nochmal kurz, die wollte ich nicht unterbrechen. Und ähm, am Ende, ich glaube, die Lösung, um eine Firma skalieren zu können, ist, gute Manager zu haben, Leute, denen man vertrauen kann und die dann auch einen wirklich... Aufgaben abnehmen und einfach sich um Bereiche kümmern. Und wenn man denen dann vertraut, und dann, dann läuft das einfach bei denen, dann machen die das einfach und man selber kann sich dann wieder um andere Themenbereiche kümmern. Und der Grundgedanke dahinter ist eigentlich immer so sich selbst überflüssig zu machen, damit man dann wieder neue Aufgaben machen kann, die dann relevant werden.
0: Okay, ähm, habe ich zwei, zwei Fragen nochmal zu. Erstmal zu dieser Bücher-Challenge. Was waren denn aus der Sicht von dir und von deinem Mitgründer Janosch, so, welches waren die besten Bücher, welche würdest du empfehlen? Die zweite Frage war Richtung Manager. Wie wie findet ihr sozusagen oder wie habt ihr diese guten Manager gefunden? Aber erstmal so das erste sozusagen, ähm, wirklich Bücher-Challenge. Ähm, was war das beste Buch, so zu welchem Bereich? Hast du da Tipps, Empfehlungen für die Hörer? Und äh, das zweite, da würde ich gleich aber noch mal ein bisschen intensiver reingehen, Ist ja die richtigen Mitarbeiter finden. Das ist ja auch gar nicht so einfach in der heutigen Zeit.
1: Ja, also dem Ersten, ich habe jetzt nicht so das eine Buch, das so meine Bibel ist, sondern ich habe schon sehr, sehr viele verschiedene Bücher in sehr vielen verschiedenen Bereichen gelesen. Und ich bin ein Freund davon quasi, wenn man irgendwie gerade eine Herausforderung im People-Management hat, ein Buch zu nehmen, das im People-Management gut ist, oder wenn es gerade um Strategie geht, ein Buch zu nehmen, das für Strategie gut ist. Ähm, aber sonst, also was ich gemacht habe, ist auch relativ simpel. Ich bin so die klassischen Top-Seller-Listen durchgegangen und, und wenn man dann am Ende auch wirklich ein Buch pro Woche liest, dann kann man irgendwann auch so viele Bücher lesen, dass sicher viele Bücher dabei sind, die gut sind. Ähm, genau, und die zweite Frage, Mitarbeiter finden, das ist natürlich super schwierig. Äh, ich kenne kein, kein Unternehmen, das sich nicht darüber beklagt, dass man ja gar keine guten Mitarbeiter mehr findet. Ich glaube, im Endeffekt, ähm, ist das natürlich für alle schwierig, aber man, man hat ja immer so, was bietet man als Unternehmen und was für Leute möchte man haben. Mhm. Und ich, bei uns, wir, wir machen super viel, wir machen super viel, super viel Branding, äh, unsere Website hat viele Videos, wir schreiben sehr viel, wir, ähm, wir sprechen auf Konferenzen, das, damit bauen wir natürlich so unser Bild auf und wir sind auch relativ offen, indem wir sagen, was wir als Unternehmen machen, was ist cool bei uns, was, was finden vielleicht manche Leute nicht cool und sind da eigentlich transparent und dann kann am Ende, können, können die potenziellen Bewerber sich ein gutes Bild machen. Das ist so, so wie wir uns darstellen und dann ähm, ist Recruiting natürlich auch viel Arbeit, wenn wir in einem Recruiting-Team, die, die uns überall vertre vertreten, auf Events gehen, aber die auch klassisch Headhunting machen und dann einfach äh, vor allem für Stellen, wo es jetzt sehr spezifisch ist für die Mobile-Games-Bereich, muss es vielleicht auf der Welt 50 Leute gibt, die genau die Funktion aktuell haben. Mhm. Da gehen wir dann schon auch mal auf LinkedIn und schreiben einfach alle 50 Leute an. Und okay. wir haben natürlich jetzt so den, den Vorteil, wir sind jetzt gerade in so einer Wachstumsphase, äh, uns geht's es gut, wir, wir sind erfolgreich, wir sind ähm, aufstrebendes Gaming-Startup in Deutschland, wir sind im Mobile-Gaming so wahrscheinlich gerade das interessanteste Startup in Deutschland. Das heißt, wir haben auch gerade Rückenwind, was natürlich viele der Sachen auch einfach einfacher macht. Und ist es denn in erster Linie Geld,
0: warum die Leute kommen? Oder willst du, oder nehmt ihr das auch bewusst, das Thema Geld, als Anreiz? Oder setzt ihr noch andere Schwerpunkte?
1: Ähm, nee, also Geld ist natürlich, ich sage mal, Hygienefaktor. Ich glaube, wenn man nicht genug Geld zahlt, und am Anfang äh, in der Anfangsphase war es natürlich auch eine Herausforderung bei uns, weil wir noch keine kompetitiven Gehälter zahlen konnten, als wir noch in Karlsruhe waren, da, da ging es mehr um Leute, die die Chance genutzt haben. Aber wir zahlen überdurchschnittliche Gehälter, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die wir haben, hier sind wegen, die wir halt, sondern ich glaube, die Leute, die wir haben, sind hier, weil sie hier wirklich was erreichen können, weil sie sehr viel Impact haben können und am Ende auch wirklich, äh, auch so wie, wie meine Motivation ist, viele Menschen erreichen können. Und ich glaube, es gibt wenig Unternehmen auf der Welt, wo man was machen kann, was dann am Ende, wenn man irgendwie, wenn uns so ein Entwickler jetzt irgendwie neue Funktionen einbauen, ist es dann drei Tage später bei vielen, vielen Millionen Menschen. Und so dieser direkte Impact ist, glaube ich, schon das, was dann am Ende für viele Leute den Unterschied macht.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Daniel Stammler vom Kulibri Games. Ja, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar versuchen wir gerade unser Beratungsangebot sowohl für Privatkunden als auch für Firmenkunden zu digitalisieren. Das heißt, wir würden jetzt gerne mal mit ein paar Testkunden gucken, wie das Ganze so online funktioniert. Und da habe ich jetzt eine Möglichkeit, wenn du Bock darauf hast, dann buch dir doch einfach mal einen Termin unter wwwchristopherbieberde slash Beratungstermin. Du musst dafür keine Voraussetzung haben, Einfach nur grundsätzliches Interesse und wir würden uns über ein paar Testkunden freuen, die das Ganze mal mit uns ausprobieren, da bisher unsere Beratungen zum Großteil offline gelaufen sind und wir das Ganze ein bisschen digitaler gestalten wollen. Ja, wenn du dabei bist, freue ich mich und wenn du natürlich nächste Woche wieder reinhörst, dann genauso. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass jetzt gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du ein Feedback hinterlassen möchtest, gerne eine Mail an Christopher@so-denken-gewinner.de. Ich freue mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil mit Daniel wieder mit am Start bist.